0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 7 La particule meurtrière Épouvantable, le mot est faible pour qualifier l'été que Beethoven vient de vivre en cette année 1818. Il a pu avoir le bonheur d'emmener son neveu dans la campagne. C'était pour lui la possible réalisation de fonder une vie de famille dont il occuperait la place de père. Mais c'était sans compter les domestiques qui avaient déjà retardé ce projet d'installer Karl chez lui. Madame D, qu'il surnomme toujours la vieille, embauchée en juin, a été sensible au sort de l'enfant entre les mains de ce vieil ours célibataire qui enfermait l'enfant chez lui pour qu'il ne rencontre personne et surtout pas sa mère. Pour répondre à ce triste tableau, elle a permis que l'enfant retrouve justement sa mère qui de son côté avait appris le départ de Karl du pensionnat et sa présence auprès de son oncle à Meudling, N'est-ce pas que Beethoven avait raison de se méfier de ses domestiques qui sont de la pire engeance et qui ne cessaient déjà, avant l'arrivée de l'enfant, de comploter dans son dos. De retour à Vienne, c'est encore une domestique qui sera l'origine d'un nouveau problème. à la nuance près que cette fois, et de façon incontestable, la faute en revient à l'enfant. Il l'a insultée et, en plus, il a volé de l'argent pour s'acheter des sucreries. Il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre, au moins en partie, les agissements de Karl. Comment s'étonner que du haut de ses douze ans, il en vienne à insulter une nouvelle domestique Depuis qu'il a emménagé chez son oncle, c'est un tel spectacle quotidien qui s'offre à lui. Des insultes et même de la violence physique à l'égard de ses domestiques. C'est à coup de bouquin, on s'en souvient, à coup de bouquin sur la tête, qu'il voulait faire entendre raison à Nanny. Carl n'a fait que prendre à son propre compte les agissements de cet oncle, qui veut à tout prix qu'il le prenne comme son père, après la mort du sien. Quand on vole de sucreries, il saute aux yeux qu'il s'agit chez l'enfant d'une mise à l'épreuve de limite, c'est-à-dire une tentative d'interpeller une loi là où. Chez son oncle, il n'y en a pas. Plus sourd que sourd, Beethoven ne l'a évidemment pas entendu en ces termes. Il a promis une correction exemplaire à l'enfant le jour où il a appris ce problème. Devant l'incohérence de cette situation, qu'il a indexé d'agir pourtant comme son tuteur, par peur aussi, Carl est donc parti, laissant visible sur une table un message ne comprenant qu'un seul mot. Adieu. Nul autre message ne peut provoquer un effet aussi terrible. Ce n'est pas tous les jours, même à cette époque, qu'un enfant de douze ans écrit pareille formule avant de disparaître. Disparaître, justement. Comment faut-il l'entendre Faut-il craindre le pire Le reverra-t-on un jour On ne saurait dire en tout cas ce qui se bouscule dans la tête de Beethoven lorsqu'il découvre ce message. Il sera toutefois rapidement rassuré. Au moins sur un point. Carl va bien. Voilà ce qui peut le tranquilliser. Mais. Mais il est parti se réfugier chez sa mère. Voilà ce qui ne pouvait être que le pire. En plus, il ne veut pas sortir de chez elle. Il faut avoir recours à la force publique pour l'en déloger. On imagine la scène. L'en déloger Mais pour le mener où le ramener de force chez lui, il n'en est évidemment pas question. Fort opportunément, les Natasio acceptent de reprendre l'enfant. C'est heureux sur le plan matériel, mais ne saurait être qu'une solution provisoire. C'est l'occasion en tout cas pour Beethoven de trouver des auditeurs à qui crier sa douleur car son désarroi, en s'en doute, est sincère. Et on peut croire Fanny, Gianatasio, quand elle affirme Qu'effondrerait le jour du retour de Karl au pensionnat, il a déclaré entre deux sanglots. « Il a honte de moi. » Mais l'expression de la détresse de Beethoven n'a qu'un temps. Il n'est pas homme à s'y si complaire. Sa colère éclate. Mais elle ne peut porter sur Johanna, puisque c'est chez elle que Karl a trouvé refuge. Elle ne peut porter non plus, on s'en doute, sur l'enfant. Alors ce seront les Gianatasio eux-mêmes qui en feront les frais. Fanny, toujours, écrit dans son journal. Après les véritables services d'amis que nous lui avons rendus, se comporter ainsi vis-à-vis -vis de nous, cela dépasse vraiment les limites permises de la défiance et du savoir-vivre. Beethoven nous écrit hier soir son mécontentement sur ce que la chambre de Karl n'est pas assez chauffée, que chez lui il n'avait pas d'engelure, ni aux pieds, ni aux mains, que d'ailleurs on avait beaucoup trop ébruité l'affaire, qu'on était déjà trop porté à la grossir. Comment projeter chez l'autre son désarroi, botte d'emploi Qui aurait cru que les gianatasiaux qui viennent tout de même d'accueillir dans l'urgence l'enfant et entourent Beethoven de leur affection soient les seuls visés dans cette colère mais les Giannatasio connaissent les excès de leur illustre hôte, lui lui pardonnent rapidement de telles critiques injustes. Et c'est peut-être face à de telles marques de fidélité en amitié que Beethoven composera, un mois plus tard, une cantate de mariage pour l'épousaille de Nanny Giannatasio, la sœur de Fanny. Hymnen hoch am Festaltar, dass wir des Glückes Huld erflehen, erflehen für ein edles Paar. Vor allem lasst ihn frohen Weisen, den würdgen Doppelstamm uns preisen, dem dieses edle Paar entspross, This is a Fugue de l'enfant ne sera pas sans effet. Johanna ne peut rester insensible à ce retour précipité et désespéré de Karl chez elle. Et cette fois, les juges du Landrecht ne pourront ignorer les faits qu'elle énonce dans une nouvelle lettre qu'elle leur envoie. Ce n'est plus la plainte d'une femme qui affirme que son fils ne peut être bien chez un oncle, que ses juges ont pourtant nommé tuteur. Cette fois, les faits sont là. Si les juges les ignoraient, leur autorité serait forcément remise en question. Dans cette lettre, qui a sans doute cette fois été rédigée avec l'aide de quelqu'un qui connaît le style qu'il convient quand on écrit à des juges, Johanna leur demande de prendre acte que son fils s'est enfui de chez son oncle R. Ludwig van Beethoven, sans qu'elle ait eu connaissance de cet acte et sans l'avoir poussé à le commettre. Elle ajoute « qu'elle a rendu l'enfant de sa propre initiative et que l'enfant a été ramené au domicile de son oncle avec l'aide de la police royale impériale. Elle demande aussi qu'on prenne acte de la volonté du tuteur d'emmener l'enfant loin de Vienne, comme elle a pu l'apprendre d'une déposition de Giannatasio. En quoi elle estime nécessaire pour le bien de l'enfant que le tuteur soit privé du titre qui lui a été donné par le Conseil supérieur des tutelles et qu'il lui soit accordé à elle, la mère, de placer son fils au foyer impérial royal, c'est-à-dire un établissement public pour y recevoir une éducation adéquate. La réaction des juges ne se fait pas attendre. Le 11 décembre, comparaissent au tribunal, Beethoven, son neveu Karl et Johanna, la mère de celui-ci, seront auditionnés successivement l'enfant, le tuteur et la mère. Deux questions essentielles seront abordées dans chacun de ces interrogatoires. Les raisons de la fugue de l'enfant d'une part et ce qu'il convient de décider pour son avenir d'autre part. Karl, tout d'abord. On apprend qu'il a la mention « excellent » en latin et très bien dans les autres matières. On peut l'en féliciter, mais un tel tableau d'excellence se voit rapidement contredit par une affirmation qui vient un peu plus tard dans l'interrogatoire. Il affirme en effet que les leçons particulières que lui donne un précepteur à la maison de son oncle ne l'avancent strictement à rien. Avec lui, ce précepteur, il n'a pas rattrapé son retard en mathématiques. Si les cours particuliers ne conviennent pas, il faut s'attendre à ce que les choses aillent beaucoup mieux à l'école. Et il le dit d'ailleurs explicitement au juge. Pourtant, on se souvient qu'il a été renvoyé de l'école du père Frelich à Meudling, Et les juges le savent. Son explication est simple. L'abbé Frelich, le directeur de l'école, ne l'aimait pas parce qu'il ne se conduisait pas bien dans les rues et qu'il bavardait en classe. Bon. L'enfant excelle dans les langues mortes, en latin en tout cas, mais éprouve des difficultés au moins en mathématiques, la faute aux conditions dans lesquelles l'enseignement se déroule. Les cours particuliers ne lui conviennent pas. Dans un entretien avec un enfant, sachons que ce sont les contradictions qui importent le plus. Ce que Karl semble en tout cas vouloir faire entendre ici, c'est qu'il ne supporte pas de rester seul avec un enseignant. Il lui manque la compagnie de camarades, plus largement une vie où il y a des autres autour de lui. Et c'est sans nul doute cette situation qui l'amène à répondre de façon totalement inattendue à la question que lui posent les juges quant au motif de sa fugue. Pourquoi a-t-il quitté son oncle Il l'a quitté parce que sa mère lui a dit qu'elle l'enverrait dans une école publique. Sa mère le lui a promis, ajoute-t-il, et Joanna le confirmera lorsque ce sera son tour d'être interrogé, ajoutant même qu'elle a déjà l'assurance du comte Dietrich Stein que Karl sera admis au convict et qu'un membre de sa famille, un certain Ochovar, qu'on retrouvera plus loin, prendrait à sa charge les frais de scolarité. À aucun moment, Karl ne mentionne la menace de son oncle, qui semble pourtant avoir été le motif déterminant de sa fugue. Dans les autres réponses qu'il apporte lors de son interrogatoire, il ne l'accable d'ailleurs pas à la question « Comment son oncle le traite-t-il » Il répond simplement « Bien. » Quoique, un peu plus tard, il dira qu'il est souvent puni, en précisant, mais seulement quand il le mérite. Son oncle ne l'aurait maltraité qu'une seule fois, après son retour de chez sa mère. Il aurait été jusqu'à le menacer de l'étrangler. Les juges apprécient. Mais l'essentiel pour l'enfant n'est pas là. Quand les juges, avec une finesse d'éléphant, lui posent la question « Où préfère-t-il être, chez sa mère ou chez son oncle ?» Il répond ceci d'essentiel. Il resterait volontiers chez son oncle s'il y avait quelqu'un avec lui. Car son oncle entend mal et on ne peut pas parler avec lui. Il dira encore que quand son oncle n'est pas à la maison, il est tout seul. Il ressort donc de l'interrogatoire de Karl deux choses. Il minimise la maltraitance de son oncle pour le protéger, mais aussi parce qu'il aspire avant tout à ne plus éprouver cette solitude quand il se trouve chez lui. De là, s'entend clairement la réponse qu'il a apportée à la question de savoir pourquoi il a fugué. Avec sa mère, il peut s'attendre à se retrouver dans une école normale, non seulement parce que les cours d'un précepteur ne lui sont pas bénéfiques, mais surtout parce qu'il serait avec d'autres, des camarades, comme la grande majorité des enfants de son âge. Beethoven est le second à passer devant les juges. J'évoquerai cependant l'interrogatoire de Johanna avant le sien, et on comprendra plus loin la raison. Le motif qu'elle avance concernant la fugue de son fils se rapproche beaucoup plus clairement des événements. Carl, dit-elle au juge, est venu chez elle parce qu'il avait peur d'être puni, mais aussi parce qu'il n'aime pas vivre chez son oncle. C'est pour cela que, malgré son injonction à retourner chez son tuteur, Carl n'a pas voulu partir de chez elle. Il avait peur surtout d'être maltraité. Et c'est la raison pour laquelle elle a dû elle-même le conduire à la police. Johanna insiste sur le fait que Beethoven ne peut converser avec son pupille à cause de sa surdité. Ce qui amène l'enfant à être seul, surtout qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui quand son oncle n'est pas là. D'ailleurs, son hygiène est plus que douteuse. Elle l'a découvert très sale quand il s'est réfugié chez elle, de corps et d'habits. Ses réponses, on le constate, rejoignent celle de son fils, notamment au niveau de la solitude, dont Karl vient de se plaindre devant les juges. De là, la solution serait qu'il soit placé dans une école publique. C'est ce qu'elle avait déjà proposé dans sa lettre au juge du Landrecht. Mais la fin de l'interrogatoire de Johanna a admet une question surprenante. Son mari, était-il de naissance noble à cette question elle répond que son mari et ses deux beaux frères ont toujours affirmé que oui et que les documents qui prouvent leur noblesse sont en possession de l'aîné, à savoir Ludwig. Mais celui-ci a été incapable de les trouver, même lorsqu'elle les a réclamés à la mort de son mari. Pourquoi cette question sur la noblesse de son mari Pour le comprendre, il faut revenir à l'interrogatoire de Beethoven qui a eu lieu juste avant celui de Johanna Je ne m'attarderai pas sur ses réponses concernant la fugue de son neveu. Sa version colle avec celle de Johanna même s'il affirme ne pouvoir s'empêcher de soupçonner celle-ci d'avoir proposé à Karl de venir chez elle. Quant à mettre l'enfant au convict, il y objecte. La surveillance n'y est pas assez stricte, car il y a trop d'élèves. C'est exactement le contraire de ce qu'a pu dire son neveu qui veut retrouver justement des camarades et sentir un peu moins le poids de la suspicion à son égard ou à l'égard des domestiques à la maison. Mais il est hors de question, pour Beethoven, de relâcher la surveillance. Et on sait qui est visé alors. La mère, évidemment. Donc, pas question de lycée public. Un précepteur est l'idéal, maintient-il. Là aussi, envers et contre ce que pense Karl. Ou alors... Et c'est là que vient le plus important. Il se dit prêt, après que l'enfant ait passé l'hiver au pensionnat de Giannatasio, à l'envoyer au Mölker Convict, dont il a entendu beaucoup de bien. Ou encore, je cite, Si l'enfant avait été de noble naissance, il l'inscrirait au Theresianum, un établissement réservé pour les enfants de la noblesse. Si l'enfant avait été de noble naissance, Beethoven oublie que c'est à des juges du Landrecht qu'il parle, c'est-à-dire des juges chargés des affaires de la noblesse et du clergé. C'est un aveu. Il avance tout naturellement, sans évidemment prendre la mesure de la portée de son propos, qu'il n'est pas de sang noble. Et donc, par conséquent, que son affaire du tutelle n'est pas traitée par le bon tribunal. Et pourtant, il a fait croire visiblement de toujours à ses frères, comme Johanna l'a évoqué, qu'il avait chez lui des documents attestant de cette ascendance noble. En l'espèce d'un magnifique acte manqué qui consiste à révéler ce qu'il n'a cessé de cacher, le voilà donc qui, sans le savoir, passe aux aveux. Les juges lui demandent évidemment, immédiatement après cet acte manqué, si lui et son frère appartiennent bien à la noblesse et s'ils possèdent les documents pour en faire foi. À quoi Beethoven doit se résigner à répondre que la particule de son nom, fan, est une préposition hollandaise et ne s'applique pas exclusivement à la noblesse. Non, il ne possède aucun certificat ou preuve attestant qu'il est de naissance noble. Cet acte manqué pourrait lui coûter très cher car il s'agit ni plus ni moins d'une usurpation de titres nobiliaires. Mais les juges ne s'arrêteront pas sur son cas. Ce qui, ont pourrait le croire, n'est pas sans confirmer la partialité de leur jugement à propos du codicille du testament de Karl, le frère du compositeur. En tout cas, faisant fi des éléments qui ressortent des trois interrogatoires, les juges du Landrecht se déclarent incompétents pour traiter cette affaire qui, parce qu'elle ne concerne pas un membre de la noblesse, relève de la magistrature civile. Vise de forme, cela vaut plus en justice que tout ce qui a pu être entendu. Le dossier sera transféré au stat Magistrat, c'est-à-dire le magistrat chargé des affaires civiles. Beethoven perd alors très certainement des appuis politiques. Qui ont pu peser dans les décisions concernant la tutelle. Mais il perd beaucoup plus que cela, comme on va le voir. Et nous sommes en vérité un, un véritable tournant pour l'affaire de la tutelle. Et on prendra plus loin l'effet de son impact psychologique sur le compositeur. Je voudrais, avant cela, m'arrêter un instant sur deux témoignages qui arrivent à la cour au moment où ont lieu les interrogatoires. Le premier est de. Jacob Ochevar, le mari de la belle-sœur de la mère de Johanna. Il travaille comme chargé de mission à la cour, mais aussi il a été précepteur auprès de plusieurs enfants de famille noble. Il sait donc de quoi il parle et il sait comment formuler les choses au juge. Je n'évoquerai que les éléments principaux de sa longue lettre qui repose sur deux affirmations que la veuve Johanna van Beethoven a été injustement privée de toute influence sur son enfant. Et Ochovar ajoute ici finement, en partie, à l'insu de cette haute et noble cour. 2. Que l'enfant Karl van Beethoven ne peut rester sous l'influence exclusive de son oncle et tuteur, Herr Ludwig van Beethoven, sans danger pour son équilibre et sans crainte de le voir moralement et physiquement perverti. C'est à lui, Otchewar, qu'on doit de connaître la fameuse lettre sans date précisée de Karl, le frère, dans laquelle il était question d'une transaction financière contre la promesse de nommer son frère Ludwig tuteur exclusif de son fils. Et Otchewar ne mâche pas ses mots à propos de ces deux-là. Karl et Ludwig van Beethoven sont des excentriques, dit-il, au moins pour avoir accepté l'un et l'autre une transaction aussi sordide. Mais il poursuit son attaque, en prouvant que, lorsque l'enfant se trouvait dans le pensionnat de Giannatasio, le tuteur a interdit les visites de sa mère, contre la volonté du Hollandrecht, qui maintenait clairement la possibilité pour celle-ci de rendre visite à son fils de temps en temps. De tout cela, l'état dans lequel lui-même a pu voir l'enfant est plus qu'inquiétant. Je le cite. J'ai eu personnellement l'occasion d'observer le jeune Karl van Beethoven, une fois récemment, alors qu'il s'était enfui de chez son gardien. Et je suis ainsi en mesure de présenter à cette cour les tristes résultats de mes propres déductions guidées par mon expérience. Je déclare donc que le jeune Karl van Beethoven n'est pas bien soigné physiquement. Ses mains et ses pieds sont gelés, il n'a pas de vêtements divers, il semble ne pas changer de linge pendant des semaines. Comme Mouchoir, il a souvent un morceau de papier buvard. Et, étant donné que Hervan Beethoven est célibataire, personne ne s'occupe, semble-t-il, de la propreté corporelle et vestimentaire de l'enfant. Voilà pour l'état physique dans lequel se trouve Karl. Quant à sa santé morale, Otchovar se réfère au second témoignage envoyé à la cour et dont il a connaissance, celui du fameux Père Freulich, le directeur de l'école de Mödling, qui, on s'en souvient, a renvoyé Karl de son établissement. Il était question de bavardage en classe et de conduite irrespectueuse dans les rues. Ce qu'apporte ici le Père Frelich va beaucoup plus loin. Là aussi, je citerai l'essentiel. Une grande inimitié existe entre Ludwig van Beethoven et la mère du jeune Karl, au point que le jeune Karl van Beethoven, pour se faire aimer de son oncle, traite sa mère des noms les plus insultants, qu'il écrit sur le papier ou qu'il hurle à l'oreille du sourd. Ludwig van Beethoven exprime alors une joie extrême écrit bravo au violateur du quatrième commandement. Ceci, Karl van Beethoven me l'a dit lui-même. Il m'a avoué à plusieurs reprises qu'il était obligé d'insulter sa chère mère, bien qu'il se rendît compte que c'était mal. De même qu'il n'osait jamais dire la vérité à son oncle, qui ne le croyait que lorsqu'il mentait. Ce dernier fait, il l'a rapporté aussi à sa mère en ma présence. Il en aurait certainement dit davantage s'il n'avait pas craint d'être trahi auprès de son oncle et ensuite maltraité par celui-ci. Qui plus est je suis toujours l'abbé Frolich Ludwig van Beethoven est venu me trouver un jour tout joyeux et m'a raconté avec ravissement que Karl ne pouvait supporter sa mère et que le jour même, il l'avait appelée la louve. Lors de son interrogatoire, les juges ont posé à l'enfant la question de savoir s'il parlait avec irrévérence de sa mère. Sa réponse rejoint tout à fait le témoignage du père Frelich. « Oui. »« Répond l'enfant, en présence de son oncle à qui il espérait plaire de cette façon et qui d'ailleurs l'avait approuvé. » Incontestablement, ces témoignages sont accablants. Et Beethoven le sait très bien. Le 15 décembre 1818, quatre jours après les interrogatoires, il écrit au juge, un mémorandum au contenu particulièrement interpellant. Il y est question avant tout des dépenses qu'il a réalisées pour son neveu, la mère n'ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de son fils en matière d'éducation. Cela est faux. Johanna a bien dit au juge qu'Otchevar se chargerait de l'intégralité des frais scolaires de Karl. Et le voilà dans son mémorandum qui reprend le motif de la fugue de son neveu. Il avait bien dit au juge, que son neveu était parti de chez lui parce qu'il avait commis une faute. Une toute autre version apparaît soudain. Il reprend la lettre de la nouvelle domestique dont il a pris connaissance et qu'il a amené à menacer son neveu d'une punition exemplaire. On apprend un peu plus des bêtises commises par l'enfant avec elle. Je cite, « On y lit par exemple le fait que mon pupille aurait presque arraché la sonnette du concierge qu'il aurait mis un chapon dans le bûcher où l'animal aurait été étouffé, qu'il aurait gardé trente creux de monnaie d'une course pour s'acheter des sucreries, qu'il aurait injurié les domestiques, etc. Il traite ce propos de tissu de racontard vulgaire et exagéré. Mais Beethoven va plus loin. Cette lettre a été écrite dans l'intention de le pousser à reprocher sa conduite à son neveu. Il ne l'aurait découverte qu'après le départ de Karl. Donc, si Karl a fugué, c'est parce que ses domestiques a voulu lui faire peur à l'endroit d'une punition qui pourrait l'attendre. Cela est donc une machination pour éloigner l'enfant de lui. Et il n'hésite pas à parler de preuves à ce titre. Assurément, il ne semble pas trop savoir ce qu'une preuve veut dire en matière juridique. Faut-il une autre Je le cite encore. Comment, je vous le demande, des domestiques se seraient-ils permis d'entretenir une correspondance concernant la conduite de mon neveu avec des tiers d'un rang supérieur au leur Mais tout peut rentrer désormais dans l'ordre, ajoute-t-il. Carl a compris, et il se repent. Et, je cite une nouvelle fois, il ne demande qu'à avoir le droit de rester avec moi. On s'en souvient car l'a dit exactement le contraire. Une telle lettre transpire la révolte anarchique et le désespoir, tant les contradictions sont énormes. Il semble bien que Beethoven ne soit pas ici dans le calcul. Il ne ment sans doute pas lorsqu'il affirme au juge qu'il ne dit, dans cette lettre, que la plus stricte vérité, qui est garantie par mes opinions en général et ma réputation de moralité. On demandera peut-être ce que le père Frelich en pense de sa morale. Le 18 décembre 1818, il lui est signifié que c'est désormais au Stadtmagistrat que reviendra la charge de traiter cette affaire de tutelle. C'est une chute terrible pour Beethoven. Les appuis sur lesquels il pouvait jusqu'alors compter au niveau du Landrecht disparaissent. Mais il y a plus grave. Avec la reconnaissance de l'absence de son noble chez lui, le voilà meurtri jusqu'à son origine, au moment précis où il veut de toutes ses forces acquérir une place de père. La partie pourrait sembler perdue. Mais ne s'appelle pas Beethoven qui veut, car c'est bien de cela qu'il s'agit pour lui. Faire valoir un nom qui en appelle à ses origines, le nom de père s'entend.